0: 嗨，大家好，我是 Hank。那现在时间是二零二零年的五月三号，美国时间的下午四点三十六分。那今天换了一个麦克风哦，呃，之前都是用我的 Sony 的蓝牙抗噪耳机内建的麦克风来录。那这次我突然想到说，我之前有那个 PS4， 它附赠就是打打电动的时候，有时候会跟别人聊天嘛。那它其实有附赠一个呃耳机跟麦克风的这种。很很很简单组合，就有点像之前那个 Apple 送的那种一样。那我就想说，呃，麦克风假设近一点的话，也许音质会比较好，然后声音也不会，嗯，声音方面也可以再调整，然后也不会那么容易收到旁边的，就是一些环境的杂音这样子。那今天就来试试看說，说这个麦克风用起来，呃，会不会让大家听起来的感觉比较好一点？那距离上次出门其实已经是三个礼拜以前的事情那昨天又再次出门去超市买菜，因为冰箱都空了。那平常我通常一天都要喝两杯咖啡嘛，然后早上会去会手冲一杯，然后下午会泡一杯拿铁。然后泡拿铁会需要牛奶，然后我牛奶坚持了三个礼拜之后终于用完了，所以一没有一没有这个每天固定的行程的话，就会有点紧张。所以昨天呃有点。不要，应应该算是勉为其难嘛，勉为其难。那去了超市，添购一些呃日常的，例如说食物啊、蔬菜啊，然后肉，然后还有牛奶，最重要的牛奶等等的。然后我咖啡豆也喝完了，所以我就去了，我就去了咖啡，我常去的咖啡店买了咖啡豆这样子。那这次出门跟上次出门比较起来，已经隔了三个礼拜嘛。那最近其实发生呃加州。就是慢慢的开始开放了。那昨天出门的时 候， 其实也感觉出来 说， 大家已经准备好 要， 就是迎接开 放， 就是已经比较没有那么在管居家点感觉。昨天在路 上， 例如说我去咖啡 厅， 虽然还不能内 用， 但是可以感觉 到， 就是路上骑单车运动的人变多啦。而且昨天还只是礼拜 五， 然 后， 然后虽然不能内 用， 但是。外带就是咖啡厅有外带的位置，然后外带位置都坐满了，但是大家大家都还是虽然有保持社交的距离，例如说，呃，会隔着一个位置，中间会隔着一个位置，或是隔着一张桌子这样坐。但是因为是喝咖啡的地方嘛，所以就没有戴口罩这样。那我自己是觉得说，只要因为因为。因為病呃，这个病毒主要的传染方式是非沫传染嘛，当然能戴口罩是最好。那假设万不得已，因为他们都是骑自行车这样子，那骑自行车当然也就不会想戴口罩嘛，因为骑得很累的时候呼吸可能会呼吸不过来。那假设你真的很不想戴口罩，觉得呃，就是美国人观念可能就是戴口罩，就是是生病人才会戴口罩这样。那你真的不想戴口罩的话，你就好好保持距离。那我看起来他们是有稍微保持距离的，就是他们都还是有隔着一个空位这样子。那最后当然还是希望说，呃，随着美国的开放，那疫情可还是可以保持控制这样子。那我觉得相较于刚开始三月的时候，大家对这个疫情还不熟悉，那经过两个月的这样震撼教育，我觉得。大家可能呃，就一部分的人可能还是不太在意，呃，这个不觉得说这个病毒是一件很恐怖的事情，它传染力造成医疗体系崩坏是一件很可怕的事情。但是我觉得，呃，只要大部分人都有汲取教训，然后呃，愿意还是继续维持、保持社交距离，然后维维愿意继续保持良好的卫生习惯的话，然后。疫情疫就是那个筛检站也都建立好了嘛？那不晓得就是大家对呃美国政府对于例如说有人被感染了，那事后的呃控管有没有做好？那假设都有做好的话，虽然开放之后呃大家都说可能会数字可能会在上升，但是但是我们已经了解到它的模式大概是怎么样，那我们也有。心理准备，做好预防措施，所以我觉得可能不会像三月那样子那么恐慌。那希望重新开放之后，就是呃不会让像大家讲的一样事情变得很糟。然后呃，但是疫苗毕竟还没有开发出来嘛，然后现在也没有有效治疗药物，所以我希望就是开放之后，呃，对于我而言，那我们博士生就还是有选择权利，说可不可以。就是自由选择，说可不可以？呃，什么时候要去学校做事这样子？那当然是最好。呃，对于现在的情况是最好的，因为我们还是要尽量避免互相接触。那这两个月其实发生的还蛮多事情。那对我想举例的是 ，Apple 在这两个月之内发布了呃两个新，默默的更新了两个新产品。第一个产品是它的 iPhone SE Two， 它的平价版的手机。那再来就是说，它的 iPad Pro 2020的 iPad Pro， 那这次的 iPad 标语还蛮有趣的，它的标语是说：“你的现在一台电脑不是电脑。”对于习惯电脑操作的人，我觉得大应该会很难想象 iPad 可以很那么快速的取代电脑。毕竟电脑的话，它的运算能力比较强，那很多人会拿来打游戏啊，或是剪影片啊等等。拿来处理工作上的事情。那平板的话，大家都会觉得说比较像是一个阅读器，大家应该都会把它拿来就是当做呃看网页啊，或是看影片之类的用途。那偶尔可能会做一些简单文书处理。那到底平板要怎么取代电脑呢？这其实是一个蛮有趣的问题。所以首先要先来讲一下 iPad 到底做了些什么，然后来让它能够在操作上更接近电脑一些。那 iPad 的 话， 这两年做了还蛮大的更新哦。那以前的话 ，iPad 它的 Operating System 都是跟 iPhone 是用一样 的， 但是从去年开 始， 他们 Apple 把他们的 iPad 的 OS 改成是自己一个独立的 OS， 那叫做 iPadOS。那 iPadOS 蛮特别的地方就是 说， 它现在更能更。支援键盘。那以往的话，我记得键盘就只是你在输入文字的时候比较方便嘛，就像我们一般使用电脑一样。但是自从改成 iPadOS 之后，例如说，我们一一直认为说，呃，电脑没办法，呃，平板没办法取代电脑，原因说，呃，电脑其实有很多快捷键，例如说，我们真的很常用的剪下、复制、贴上等等的。那在以往的 iPad 的话，你必须要选一直选取你想要复制的。呃，区间，然后一直按着之后，它才会跳出一些呃，你可以做的操作。例如说，我想要复制，然后按了复制之后，然后你再点到另外一个地方，然后再贴上这样子。那现在的话，呃，你还是要做在前一个版本的话，你还是要做选取的工作。但是选选取好你要的区间之后，你就可以直接按键盘上的 Command C， 然后再按 Command V， 然后你就可以做复制贴上，就像电脑的操作一样。那操作上更接近电脑的话，接下来电脑跟平板差距就差别在运算速度了。不晓得大家还记不记得很久很久以前，假设我们就连要操作 Excel， 然后去做一些图表的输入，然后去做一些例如说平均数的运算啊，都需要有一台电脑。但是现在因为有这种云端计算的关系，那我们可以把资料存在云端云端上，例如说 Google Drive 或是 Dropbox。然后我们可以从 Google Drive 拿到资料，然后放到 Google Sheet 里面去做像 Excel 的操作。那这些东西的话，都可以在网页上，甚至是平板上面的 App 去完成。拜现在网网络越来越快的原因所赐哦，那很多，例如说像 Google 之前有推出 Google Stadia， 就是可以让玩家透过网络的方式。然后在线上玩游戏，那你以往的话也是像以前一样，你必须要拥有一台电脑，你才可以然后安装程式，你才可以玩游戏，在自己的电脑上面玩游戏嘛。那以后的话就可以透过网络，那你只要有一台控制器，然后控制器会传送你呃控制器上面输入的一些指令，然后到远端，例如说 Google 的伺服器、Google 机器里面，然后伺服器接收到资讯之后，它会做。相对应的动作，然后它会把画面再传回来，就像你在真的在操纵一台电脑一样。那类似这种游戏的服务，还有例如说 PlayStation 有一个 PlayStation Network， 或是 NVIDIA 其实自己也有推出一个类似的云端游戏平台，叫做 NVIDIA g f o r c e 那除撇除游戏之外，这种需要呃很呃大量运算的呃。服务还 有， 例如说像今年很流行的机器学 习， 那机器学习它需要有 GPU 方面的加速器来完成。那假设我们有云端系统的 话， 我们就不用自己买加速 器， 那我们就是透过远端这样 子， 呃， 例如说付付一些服务 费， 然后我们就可以。使用他们的机器，那我们就可以不用自己拥有。那这样的好处就是说，我们可以节省一个东西，一个名词叫做 total cost of ownership， 就是我的拥有成本。那差别自己拥有的成本的话，就是说我们可以节省购买设备的费用，然后我们可以节省空间的使用，然后我们可以节省电费，然后我们也可以节省水费。因为有的处理，有的那种加速器，它假设。一直运转，高速运转的话，它可能会产生很多的热。那有人可能会加上水冷处理器，所以水费其实也是其中一个。然后再来就是说人员管理费，因为呃，我们一般不会想到人员管理费，因为是我们就是我们自己就是管理那些机器人。但是当今天机器坏掉了，例如说你的呃电脑坏了，然后你的呃运向处理器坏了，你要自己去修理，那个就是其实也是费用的一种。那。还有一个就是维修替换费。那今天你的 GPU 坏的 话， 那你要换 掉， 那也是一笔成本。那今天这些成本其实都可以转嫁到就是这些有提供云端服务的公司。那我们就不用自己自己去维护这些机器。那其实是对目前来说是有点双赢的局 面， 因为设备本身其实是呃你要购 买， 你必须要先花时间去研究。然后这就是会花掉一些时间成 本， 然后再来就是说你要架 设， 你必须要有一点背光拉尔去这样子。那现在这些公司都帮你处理 好， 你就是只要去登入他们的东 西， 然后选择你想要的型 号， 你就可以直接去使用。那操作上来 说， 对于一般使用者或是对于一般不想要花时间去维护这些机器成本的公司来 说， 算是相当划算的。那究竟有没有可能未来就像 iPad 今年的标语一样，呃、平板将来可以取代电脑呢？我觉得可以从几个新闻讲起。那第一个新闻就是说 ，NVIDIA 收购了 Marinolux 这家专门做 Data Center 网络卡的公司。那稍微稍微简介一下 NVIDIA。NVIDIA 假设有在打电动或是有在做影片剪介的话，应该会很熟悉这家公司。那这家公司就是专门在做绘图处理晶片的公司。那在我的心目中而言，它是目前在做这种硬体加速器呃最强的公司。那 m e r a e o x 的话，它是专门做 data center 使用的网络界面卡。那网络界面卡的话，不一定是像一般使用者一样。从你的电脑连到外界的网络，有可能是在 data center 中，机器跟之间机器之间的资料传递。那它的优势究竟在哪边呢？啊、呃，我上网查一下，它这使用这种网络界面卡的话，它的速度，呃，资料传输速度最快可以到呃二十五 g i g a b 每秒。那二十五 g i g a b per second， 它是一个什么样的概念呢？大概就等于是说。你花一秒的时间，就可以得到 1,250 小时的浏览浏览网络所得到的资料。用另外一个方式来说明的话，它就是你只要花一秒钟的时间，你就可以从网络上下载 6,000 首歌。那使用这种网络界面卡的话，可以让资料呃在 data center 里面，它的电脑跟电脑之间的资料传输量变得更大。那以往的话，我们运算，现在运算的加速器已经快到一定的程度，那变成是说资料传输是最大的呃运算，就是运算瓶颈。那使用这种网络卡的话，我们可以提升就资料来回传输的速度，那整体的运算就会变得 ，data center 里面的运算就会变得更快，那服务的。可以同同一时间内可以服务到的使用者，或是可以跑的应用程式也就更多。那既然我们已经有那么快的硬体，然后又有那么快的网络设备，那为什么我们 Nvidia 还要收购 m a n i l a n o x 呢？那我们可以从另外一个角度来看，我之前有说有比喻过 Nvidia 的这个硬体加速器就像是一个工厂，那工厂就是要等外界运货过来。然后收到货，收到原料之后，然后经过送进工厂里面给工人呃工作，然后制造产品。那产品做好之后再送出去。那网络卡在用比喻的话来说，就像是物流中心。那你同时同一时间内能够送的货越多的话，那你工厂的运作效率也就会更好。不过，在以往工作的流程情况下，因为 NVIDIA 跟 Malox 这两家公司是属于不同的公司，所以从 Malox 得到那边的货物，必须要先从 NVIDIA 的某个窗口先进行接收。那这个接收可能就是 CPU 的 memory 这样子。那我们再从 CPU 的 memory， 也就是它接收的窗口，再分配给工厂里面的员工。去做剩下的生产的工作。那今天假设 说， 呃 ，NVIDIA 跟 Melox 这这个物流中心跟还有工厂本身就是同一个公司的 话， 那它就可以进行内部的优化。例如 说， 呃， 我们有一个资料从外界进 来， 那我们就可以不用经过一个窗 口， 或是经过中间的物流中 心， 我们可以直接。呃，这个 Manulox 这个这个本来的部门，他就可以知道说，哦，我这个我这个产呃原料应该要送到哪个工厂去做，那我另外一部分的原料应该要送到哪一个工厂去做，那这样子我们可以就可以节省一次，中间从外界把原料送进来，它就先送到物流中心，再由中间的物流中心去做。呃，这个资源分配啦，或是说这个原料的分配这个步骤，那借此就可以省下很多时间。那这样的省下的时间，我们就可以，或是省下的运算资源，我们就可以拿来做别的事情。最终的话，效率就会再提高。那 data center 的能力就会越来越强。那将来的话 ，data center， 我想应该可以再更进一步处理，不只是例如说像我们现在只是用呃。存资料 啦， 最简单的存资 料， 或是说 Excel 那样的功能 ，Word、Excel 那样的功 能， 或是说呃游戏运 算， 就是远端像我刚刚介绍过的 PSN 或是 Google Stadia 这样的服务。那最终的 话， 可能可以做到影像处理这种影像处 理， 以及是无人车那种物体辨识那种很复杂、需要大量运算的那种服务。那我们已经知道说 ，data center 的电脑将来会越变得越来越强。那 end user 终端使用者或是一般使用者这边又会有如何的发展 呢？ 那除了平板之外啊 ，Apple 它将来也计划推出 ARM 的使用 ARM 的晶片的个人电脑。那 ARM 的晶片简单来说就是它是一个成本比较 低， 那但是运算功能也还 OK， 足以。足以应付日常生活，例如说一些简单的运算啦、资料处理啦，或是上上网，然后或是看看影片，这些都是 OK 的。那最经典 ARM 的电个人电脑就是树莓派 （Raspberry Pi）。那它一台电脑的造价，它只要大概，我想一下，应该是50到80美金左右。然后它的体积非常非常的小，可能就像是一个利乐包那样的大小。然后里面就装满了，例如说，呃，网络卡啦，然后 WiFi 的晶片啦，或是 CPU 的晶片啊，或是一些简单的 GPU 啦，使用起来并没有跟一般的电脑有什么差别。但是当你需要那种很复杂的运算，例如说像之前提到的影片处理啦，或是玩游戏的那种复呃需要很强的运算的时候，你就可以透过。其他公司已经建立好的云端服务系 统， 然后连到云 端， 然后去做那些运 算， 你就不用自己拥有那么强大的运算电 脑， 但是也有可以同享有同样的效 果， 然后同样的服务。这就是前一段所提到的降低 total cost of ownership， 就是降低你的拥有成本。那对于 end user 来 说， 他可以拥有一个便宜的电 脑， 那就不用去。自己去买这些设备，那也不用特别去管理。那对于呃云呃科技公司来说，这些云端服务的公司来说，它就可以更集中开发在于它的系统，不用去针对个人的电脑做优化。它可以对于自己内部的整个系统去做最好的呃优化，来达到最最好的运算效率，还有资源分配，还有成本的分配。那讲完了云端服务的提供者，那也讲完了一般使用者将来可能会有的使用情况。那平板真的能够在近期就取代电脑吗？我觉得应该不会是这三五年的事情。其中最主要、最主要的原因是因为目前的网络，它的传输速率还不够快，然后也还不够稳定，然后它的来回的延迟时间还很长。以我自己来举例的话，我之前有玩过 PSN 上面的游戏，那那次的经历不是特别好，尤其是在网络很慢的情况下。例如说，我按了一个按钮，但是我可以很明确的感受到，那个游戏里面给我的回馈大概是 0.1 秒、0.2 秒那样的感觉，延迟度。那你可以想象说，假设你在玩第一人称射击游戏，那你发现了你眼前有个敌人，然后你按下了就是射击的按钮，但是你的子弹要等到零点一秒、零点二秒之后才会发射，然后画面要等到或是声音要等到在零点一秒、零点二秒才会传回来的话，这样子你中间就其实就等于丧失了，例如说零点五秒，或是网路真的差一点就一秒。那一秒的 话， 你这样是没办法玩这种即时需要即时反应的游戏的。那游戏整个体验就会很差。那除了这个延迟度之 外， 另外一个最大的问题就是 说， 呃， 网络传输的速度还不够快。那刚刚有提到 说， 假设以后我们的 data center 都够强的 话， 我们自己可以不用拥有 GPU 吗？ 那以后那种剪影片的工作 啊， 都可以放到 呃， 都可以给云端的这种服务来做。但是你影片拍完，你的这些 raw data 非常非常大嘛，可能有到 terabyte 等级。那你必须要先把这些资料上传到云端的硬碟，然后再从再让那些服务系统从云端的硬碟搬到呃它的其他真的去运算的电脑。那这段你从自己的电脑传到云端硬碟的这段过程 中， 可能就要花费很多很多的时 间， 而且你这样来来回 回， 例如 说， 你可能今天拍了很多影 片， 三四 支， 然后你要把它剪接在一 起， 然后最后还要 把， 就是例如 说， 很高解析度的呃 output 传回来的 话， 这一段来回的过程其实是非常非常耗时间的。再举另外一个例子的 话， 就是自动驾驶。那自动驾驶的 话， 它是透过车上的摄影 机， 然后经过运算元 件， 然后来算出说前方的物体可能是行人 啊， 可能是别台车 啦， 或是呃什么都没 有， 或是等等的去去做判断。那现在我 想， 现在的方式应该是用车上有仅有的运算元件去做判断。那假设车上运算元件。因为你买车可能会五年十年嘛，那你不可能每，例如说每一两年有新的硬体出来的话，就去换这些这些加速器，就是换这些运算元件，这样子很不符合成本。所以最终最终，你想要达到一个呃 performance 最好的自动驾驶的话，你可能就是要把你的车上看到的这些。录摄影机录到资料传回他们，例如说 Tesla 的呃运算中心，不管是哪一个自动驾驶车的运算中心，然后运算运算中心帮你处理好这些资料之后，再马上的传回来。但是这个就涉及到说，呃，你的资料，因为你同时有很多摄影机，那你这些画面的档案可能非常非呃，可能还蛮大的，那你要传过去，你要花多少时间可以才可以传到他们的资料处理中心？再就是说，你资料传出去之后，那资料中心什么时候才会收到你的第一笔最初最初传过去的资料？那这个部分的话，就是所谓的延迟。然而，这也是现在4 G 网络有的问题。那4 G 网络虽然已经比之前的3 G 网络或是2 G 还要快很多很多，那延迟也非常低，但是面对这样资料量越来越庞大的时代。4 G 网络可能已经不适用于现在一些比较需要呃高度运算的城市。然而，这也是为什么我们需要5 G 的发展，然后开始建设5 G 的基地台。但目前5 G 的基地台都还在建设的阶段。那而且5 G 目前它最大的优点只是说你的下载速度可以很快，你的上传速度还是不够快。你的 data 要传到资料中心所花费的时间，还有讯号，它目前5 G 能够提供的都还不够稳定，所以还不算是能够使用的阶段。但我想，一旦5 G 这个服务它的网络整个都架设起来，然后搭配上资料中心运算速度越来越快的话，那我们呃终端的使用者，我想我们的电脑也就不用那么强，因为我们可以。依赖呃资料中心或是云端给我们的运算能力，那我们只需要一个简单的平板，就像这次的标语一样，我们只需要一个平板就可以取代电脑，而且平板它的价钱更低，而且呃方便携带，那我们随时随地都可以工作，就不用像以前一样，如果需要很大量的运算的话，我们可能要先去买个加速器，然后还要先学习怎么装，然后坏掉的话。也要自己去负责更换或者自己去维修。那如果可以降低这部分的维护成本或是购买成本的 话， 那我想大家会越来越愿意投 入， 例如说平板电脑市 场， 或者是说比较愿意购买平板电 脑， 因为平板电脑在日常生活中或是在工作场 所， 它就可以应付所有所有的工作。你要将来你要你可以使用平板电脑做 coding 啊， 做复杂的运 算， 然后。你也可以使用平板电脑看影片，然后你也可以使用平板电脑，呃，做影像处理。你只要有网络稳定，而且速度够快的网络，你就可以把你所有的资料传到远端的大台的电脑，然后让大台的电脑帮你做好所有的运算，然后你就可以使用很简单、很简单的电脑，但也可以得到像以往一样，你有那种很高级的电脑的也能得到的成果。这样集中式的运算方式其实也不是第一次出现。那像很早期的时候，电脑刚出来，因为非常的造价非常的昂贵，所以一般的使用者假设想要使用电脑的话，必须先手写好，就是手手写好它的程式，然后到电脑中心去做操作，然后才能得到结果。那随着成本越来越低，然后家用电脑的出现，让大家都可以拥有跟以往这种资料中心运算能力相当，或是甚至是更好的电脑，那但是现在这样分散式的方式遇到了效能瓶颈，因为管理会越来越麻烦，那网络越来越复杂，所以我们现在又把这些东西运算的资源，然后都集中在一个大型的。data center 中，你就可以把 data center 想象成是一个很大型、很大型的电脑，就像以前一样，然后效能又比现在的家用电脑强非常非常多，可能将来会强到足以应付运算所这个世界所有的应用程式的程度。那当然，集中式管理也有它的缺点。那我第一个最先想到的就是治安问题，因为你所有的资料将来可能都会传到。呃，资料中心去做运算。那假设可能是你在驾驶自动车啦，那你可能会把你摄影机呃拍到的东西，或是说你现在车子的资讯所在的位置，然后也传过去。那万一有心人士想要利用的话，就想呃，可能例如说你是个非常重要人士，然后你可能被追踪了，那他可以透过呃骇进资料中心的方式，然后就可以知道你的位置，然后。可能会对你做一些呃具有人身危害的事情。那可能另外一部分造成从集中式这种集中式的运算系统又回到分散式的运算系统的话，可能就是这些加速器或是这些运算晶片的成本又降低了，那变又变成说一般人也使用得起。所以最后想说的是。呃，我觉得系统架构的设计并没有说什么是绝对好，什么是绝对的不好，就有点像看现在这个时代适合什么。那现在这个时代就是说，资料量太庞大，那一般的个人电脑是或是一般的网络是没办法做呃快速的运算，所以我们必须要靠集中的方式去做呃更快速的处理。那未来可能。这种集中式的方式会遇到很多很多，例如说治安的问题，或是效能的瓶颈。那我们可能就会又把这些运算资源分散给各个电脑，那让各个使用者去做针对自己的想要的系统，或是想要的呃怎么去运算的方式去做个别的优化。那这也是我们系统架构 （computer architecture） 常常在做的事情。我们就是看说。哪边目前有，呃，效能的瓶颈，然后我们就想办法去解决。那假设以现在的方式都没办法解决的话，我们就用以以往有的设计模式，或是用另完全另外一种角度去做思考，然后进而去解决问题。那希望大家听完今天的录音，有对呃未来。可能平板会取代电脑这件事情，或者是说云端运算啊，或者是说我们以后很多东西都会透过网络传输到远端的电脑，然后去做运算，得到我们想要的结果。那我们自己可能也不用再进传统的办公室，因为我们进传统办公室就只是可能只是为了呃使用他们的电脑。那未来的话，假设人手一一台平板就可以工作的话，那。可能未来大家的工作方式就会变成是 work from home， 那往来交通、往来的交通的需要的频率，嗯，也会降低。那人与人之间的接触也会降低。那可能就还蛮符合现在疫情，呃的情况。那我们只是因为现在疫情，然、呃、后提早知道说未来的呃 work from home 是怎么样的情一个情况。那远端的这种会议，那远端的这种运算，或者说家里要在家里工作，需要有怎样的环境？然后提早的一个体验。那这次就讲到这边。我觉得这次的主题对我来说有一点点难，所以呃，我其实重录了蛮多次。现在其实应该已经九点左右了。那也中间也稍微有剪接过，那可能大家听的时候会有一点。嗯，呃，语气可能会有点连接不上啦，或者是说声音有时候会忽大忽小的，因为我有稍微做过剪接，然后有覆盖不同段之间的录音之类的。那还是要谢谢大家愿意听到最后，然后也希望大家再给我回馈，然后也告诉我希望能够听到些什么。那这次录音就到这样，那先这样喽，拜拜。